Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I början av 1980-talet var det mycket som var farligt. Vuxenvärlden i samhället förfasades över det så kallade videovåldet. Det föll sig nämligen så att på den tiden kunde man höra och häpna införskaffa en videoapparat och sedan köpa eller rent av hyra kassettband med filmer på. Och sen kunde man se de här hemma i gillestugan helt och hållet också utanför statens eller televisionens kontroll. Det kunde vara hur mycket våld som helst i de där inga filmerna ju. Hur skulle det påverka de stackars ungdomarna? I tv varnade allvarliga reporter för farorna. Inslag gjordes på tv där man med en obegripligt ologisk ironi kunde få höra citat Folk som ser mycket på tv har nästan undantagslöst en världsbild som är snedvejden och fördomsfull. Filmvåldet hade blivit värre. Förstås på påare förklarade för de förskräckta tv-tittarna att förr när John Wayne sköt indianer på långt håll var ett snällt våld som man inte riktigt såg. Bara några indianer som ramlade av en häst långt där borta. Nu kunde man få se blod och grejer i närbild och dessutom i färg. Självklart tillsattes utredningar för att utreda förbud och annat. Man kunde iskallt räkna med en lavinartat ökad våldsutbredning i annat fall. Paniken hade inte ens lagt sig innan nästa larm slog till. Då var det den förfärliga hårdrocken som skulle göra mördare av tonåringarna ja, i var och varannan liten landsortshåla. Och Sivert Öholm tog på sig sin mest bekymrade mening för tv-tittarna. Lagom till att alla hade andats ut på 90-talet. Över att den där våldsgenerationen inte verkat blommat ut till bindgalna och motorsågsmassakrerande människor kom nästa chock. Den där nya datorn alla unga satt med var ju proppfull av skjutspel och våld. Så nu var det nog kört ändå på riktigt den här gången. Det vet man ju vad sånt där kan göra. Det var ju likadant förr i tiden. Som den där John Wilkes Booth ni vet. Han som själv spelat och tittat på alldeles för mycket teater. Särskilt entusiastisk inför pjäser med våldsam handling och utgång. Slutsatsen måste bli att även teater är livsfarligt och borde förbjudas. Eller kanske en vän av ordning undrar. Kan det vara så att Booth hade andra drivkrafter än teatern? Kanske hade han anlag för fanatism och en annan skruv eh, i vilket fall. Och vet du inte vem han var eller vad han gjorde? Ja, då är det bra att lyssna på historiepodden med Robin Olsson som sitter här mitt emot. 
Och jag, Daniel Hermansson. För säkerhets skull så ber vi dig hålla för öronen när det blir allt för våldsamt. Nu kör vi! Alla lyssnare, välkomna till historiepodden avsnitt 31 som kommer att handla om John Wilkes Booth, Abraham Lincoln och om lite av <laughs> hennes kring det. Ja, just det. Intressant introduktion du hade där. Mm. Det är moralpaniken Tack. kring kultur som riktas mot ungdomar. Ja, jag sa ju där innan till dig här, den här inledningen, att jag just där, jag måste komma på en inledning också. Och då tänkte jag ju ta att jag bara skulle spola allt det här med inledning och typ säga, idag kör vi Abraham Lincoln. Och sen så att sätta igång själva gingen. Men sen när man väl sätter sig och börjar spåna lite, då blir det kul med de här inledningarna. Det just. måste du ha haft väldigt kul med i, i 25 avsnitt eller hur mycket var. Just det här med moralpaniken tycker jag är otroligt intressant. Det går ju längre, ja som du var inne på, det går ju längre tillbaka än 80-talet. Även om det är just det här videovåldet och hårdrocken som genom, det är väl hundra höjdare, Filip och Fredrik som har gjort klippen odödliga. Mm. Men jag kommer ihåg, jag skrev ju lite grann om serier när jag pluggade litteraturvetenskap. Och där var det ju också... Serierna när de slog igenom på bred front efter andra världskriget Då var ju också stor så här hot mot ungdomen Och i USA så tog man fram en comics panel Som skulle censurera och godkänna serier Och kom för så strikta regler ja. Och i, i Sverige när dansbanorna kom Det var väl också på 30-40-talet Och nej, vad gör de med ungdomen? Det finns alltid någonting att jaga upp sig av det Ja, det är, det är intressant Undrar vad nästa moralpanik kommer vara det vet inte vi, för historiepodden blickar inte framåt, den blickar bara bakåt. <laughs> Precis, så vi kan återkomma <laughs> om en tio år och tala om vad det blir. Ja, det kan man göra. Vi efterhand. Ja, på tal om att blicka framåt. Vi tänkte väl säga det här att på historiepodden, vi har gjort ja, 31 avsnitt när vi trycker på stopp efter den här inspelningen. Och vi har byggt upp en pålitlig och till storleken respektabel lyssnarskara. Och vi är ju ute efter att fortsätta göra bra grejer och kanske göra ännu bättre grejer än vi gör nu. Men det tar ju lite tid och det är lite krångel ibland. Så vi funderar ju vad vi skulle kunna göra. Och om några sponsorer till exempel skulle vara intresserade. Ha den typen av samarbete med oss. Det finns möjligheter för det nu, nämligen. Så sitter du som lyssnar och tänker att jag skulle vilja nå Sveriges historieintresserade allmänhet. Hör av dig till oss. Historiepodden snabblaoutlook.com eller på Facebook-sidan. Absolut. Det är vi mycket villiga att diskutera. Ja. Erbjudanden. Så kontaktar man oss. Dessutom finns vi på Twitter. Robin Olsson heter jag och Danne Hermansson heter han. Kommentar från förra avsnittet. Du ser fundersam ut. Ja, jag vet inte. Vad ska vi säga om det? Det var väl spännande. Jaha. Eh, vad menar du? Nej, okej. Okay. Det var ingen fråga. Jag hade tänkt... Säga kommentar från förra avsnittet. Aha. Jag hade lite ångest över att jag höll på... Eller ångest, men jag, när jag lyssnade på det så tyckte jag det var pinsamt att jag hade så svårt att sätta en nationalitet på Jonathan Swift. Han är ju irländare, <laughs> det är klart han är irländare. 
<laughs> det är väldigt märkligt att jag hade så svårt med det där. Och Han var ju från brittiska hörna. Det var en ganska bred gardering du slog till med till slut. Ja, precis. Europe kunde jag sagt till slut. <laughs> ja, den här människan, ni vet. Vi <laughs> ja, fick vi ju upplysning av via histpod på Instagram för övrigt. Ja. En kille som hade lagt upp en bild på hans dödsmask var det. På Jonathan Swifts dödsmask? Nej, har du inte sett det? Jag har sett dödsmasken, men... Var inte det han? Ja, det var det kanske. Det måste väl ändå vara, utan annars känns det helt ovinnigt att lägga upp ja. och prata om Jonathan Swift. <laughs> ja, det är klart det var det. Nu är det bara jag som är lite trög. Men det får man vara. Och därmed är allt precis som det brukar. Och då ska vi kanske aj, gå in aj, aj. I, <laughs> i avsnittet. Ja. Politiska mord och framförallt ett politiskt mord, Abraham Lincoln. Mm. Ska vi prata lite grann allmänt om politiska mord innan vi tittar specifikt på det här exemplet? Det kan vi göra. Du har, du har en liten tanke här tror jag. Jag har en liten tanke. Eftersom du öppnar så här. Ja, precis. Jag försöker styra in det på, på min lilla lapp här framför mig. När man pratar om politiska mord, det är ju, då menar man ju riktade våldshandlingar mot någon politisk eller offentlig person. Men vi använder ju rätt ofta den termen terrordåd och terrorhandlingar. Vad är skillnaden där egentligen? En terrorhandling, eh, det kan ju visserligen vara ett politiskt mål. Mm. Men man brukar väl förknippa det med att det slår eh, bredare och mer urskiljningslöst mot stora grupper av människor eller byggnader eller så. Ja, precis. Och att ofta är människorna slumpmässigt valda. De blir bara mm. någon bricka i ett större politiskt spel. Politiska morden är ju mer riktade. Och tyvärr så är de här... Både terrorhandlingar men framförallt politiska mord har varit konstant under mänsklighetens historia. Det finns ju i alla civilisationer, alla tider, alla samhällen. Mm. Men 1900-talet är det politiska mordets högborg. Här sker det med störst frekvens. Intressant nog, inte under krigen dock. Utan mm. precis före och precis efter de stora krigen. Då sker de flesta politiska morden. Och det blir väl intressant det här med vad som sker... Efter krig egentligen, med tanke på vad vi ska prata om. Man kan säga att det finns tre stycken klassiska gärningsmän som dödar politiska figurer. Psykiskt sjuka gärningsmän som lider av vanföreställningar. Man kan till exempel ta upp min favorit, eller min favorit. Vilken är din favoritgalning? Min favoritgalning är John Hinckley. Ja, vänta. Är det han som... Var det han som sköt Lennon? Nej. Nej, det var han som sköt mot Vegan. Ja, precis. Ja, ja fast det var ingen mördare. För... Nej, men ändå han försökte ju mörda Reagan. Ja. Han sköt Reagan, han träffade ju Reagan också. Var inte det för att impa på någon bud som det ja. brukar vara? det var hans kärleksgåva till Jodie Foster. Det brukar vara, men jag kanske inte sådana sammanhang. Nej, han hade sett Taxi Driver med där Jodie Foster du är med, som hon är 17 år då. Och liten och skör, och då tänkte han att jag ska gifta mig med den här kvinnan. Jag ska impa på henne. Det är bäst jag skjuter Reagan. Var det Jodie Foster han skulle impa ja, på? det var Jodie Foster han skulle impa ja, på. Ja, det, det var ju länge sedan jag hade någonting med det här jag Men jag hade för mig att det var någon viktig... Hon är ju viktig, men alltså en människa som han hade ihop det med. Nej. Uh-huh. Men de här snubbarna, för det är ju oftast snubbar, de har egentligen ingen politisk agenda. Sen finns det ju galningar, aggressiva, paranoida gärningsmän som faktiskt har någon typ av politisk förståelse. Lee Harvey Oswald till exempel. 
Kennedys eventuella mördare Om du nu tycker om konspirationsteorier Kan man placera här han, ja, alltså, Jag skulle vilja säga att Jag tror att han är någon Mer tveksamma ändå alltså, Det är så väldigt mystiskt Att han själv går och blir mördad strax efter ja. Det är en soppa Utan like och jag är inte konspiratoriskt lagd Nej okej okay. Men det, det behöver man inte vara för att tycka att det här är väldigt märkligt Allting Nej men sen så har vi politiskt medvetna idealister också. Tyrannmördarna, de som ser sig själva som Brutus lärjunge. Och det är väl här vi kommer att placera John Wilkes Booth så småningom. Men motiv till att man dödar en politiker är ibland vanvettiga som besatthet, ibland sociologiska. Alltså det kan vara frågor knutna till etnicitet eller religion. Och ibland rent politiska, att man vill förändra det politiska systemet. Till exempel vid att skjuta Gustav den tredje. Sen finns det också, om man ska säga en sista sak som jag tycker är intressant i den här socialpsykologiska kopplingen kring politiska mord som John Wilkes Booth och även Olof Palme. Det här att vi som grupp har svårt att acceptera politiska mord som att det är slump eller att det bara är någon snubbe som gör någonting på måfå. Vi vill koppla det till större teorier att det här var en del i ett politiskt spel eller det här måste ha politiska motiv. Det är jättesvårt för grupper och människor att acceptera. Mm. Men ibland är det ju så. Som det var, skulle jag vilja säga, i Booths fall. Även fast det inte var en mm. jättestor konspiration. Och i Gustav III's fall. Ja. Men däremot Robert Kennedy. Mm. Kan du hjälpa mig att komma ihåg här nu? Han var väl inte inblandad i någon större... Den mördaren var väl inte inblandad i någon större organisation. Utan han var väl lite koko bara. Jag kommer faktiskt inte ihåg eh, detaljerna kring... Eh. Robert Kennedys mord. Han kan, han kan bara vara lite koko. Okej, okay, då kanske vi ska släppa den bollen och låta den studsa vidare åt något håll. Ja, bara. men jag skulle ha jättesvårt till exempel att acceptera om, om det kom fram en videofilm där Kister Pettersson skjuter Palme. Ja, det var Pettersson. Det var bara en galning som sköt Palme. Men det som är intressant med politiska mord är att de nästan aldrig får den verkan som de faktiskt är ute efter. Jag menar, det kan få jättestora politiska följder. Fråga Gavrilo Princip, han vet. Mm. Men det fick ju inte den följden som den gode princip ville. Vi kommer ju se ett annat... Inter- Eller fick det där? Jugoslavien blev upprättad. <laughs> det här går ju ändå vidare på lite. <laughs> Okej. Okay. Och att vi ska spåra det tillbaka till... Dådet på fransfärden då. Hans eh, vision var att upprätta ett slaviskt rike på Balkanhalvan. Ja, ett stor Serbien. Vips, ja. vad hände <laughs> efter eh, fyraårskrigande över världen? Just det. Alltså, det var nu hårdare i lite, men... Ja, men i så fall, ja, det kanske fick den följd det skulle vilja. Men det är väl som att jag vill ta mig till jobbet på morgonen. Och jag tänker ta cykeln, men istället så... Halkar jag och, och bryter nacken och blir skjutsad till akuten. Och sen från den akuten så, hal- så haltar jag mig till jobbet. Och nu tog jag mig hit, precis som jag hade tänkt mig. Vilken otroligt konstig situation om du skulle ramla in på jobbet med bruten nacke och sätta dig vid skrivbordet. Ja, börja gidda om Gavril och princip. Och inte helt krokig och dan. Och... Ja, jag... Robin, gå hem! Gå hem! Ja, det här håller på att börja spåra nu. Det här är rökt om sponsorerna. Ja, ta, ta tag i det här nu. Ta oss till USA. Ja, vi dyker väl in i... Eh... 
1864. Mm. Man måste, kan ska ge en liten bakgrund här. Så att, till alltihop. Vi är mitt inne i amerikanska inbördeskriget. Ja. Eller mitt inne. Vi är i, det håller på att bli slutskedet. 1864. Kriget går dåligt för nordstaterna. Det går inte så förskräckligt bra för sydstaterna heller. Nej, det går rätt dåligt på alla sidor. Men man har en idé där General Grant ska göra en stor offensiv mot södern. Det är alltså en av de här stora och mest berömda generalerna i amerikanska inbördeskriget. Han och Robert E. Lee. Ulysses Grant och Robert Lee. Grant är då nordstatsgeneral. Planen är att han ska tillsammans med andra generaler också man ska anfalla från alla möjliga håll och kanter samtidigt. Det verkar som en rätt bra idé på pappersstadiet. Men det utvecklades till att det blev enormt stora förluster och man lyckades inte på någon enda front heller. Nej. Det hade man behövt göra om det skulle gå bra. Och det här tävlar ju lite grann om man säger så på president Lincoln då som sitter med allt ansvar på axlarna. Han blir ilsken och han blir sliten och han beskrivs av besökare som kommer till honom som en av, han ser ut som en avmagrad kronhjort som har blivit jagad av avja hundar och sådär ja. det blir väl depressioner och grejer här, man måste ju kalla in 300 000 nya stackars unga män som ska fasas in i armén och i juni 1864 så säger Grant att han inte kan göra någon ny offensiv utan stora offer av människoliv och det är han inte beredd att göra och alltså kan han inte lösa den här uppgiften som han hade tänkt då och det känns inget bra för Lincoln då. Nej, <laughs> han ville ju att man ville ju alltså eh, förstås besegra sydstaterna och tvinga in dem i unionen igen. Mm. Det är det som är syftet med, med det här kriget. Och från det är en unionens sida. Ja, det är den linje som Lincoln driver också. Mm. Men nu skulle ju kunna uppenbara sig möjligheter för fredsförhandlingar där man tvingas in i sådana och måste acceptera att sydstaterna utgör en egen stat till plötsligt. Mm. Eh, Abraham Lincoln. Eftersom jag av flera olika anledningar, han är ju the great emancipator, mannen som såg till att slaveriet avskaffades och han är en av de här klassiska amerikanska presidenterna. Så att det är lätt att tro att han bara var den här superhyllade nationalidolen helgonet redan då, men han var ju kontroversiell. Ja, mycket. Ja, på bägge sidorna om gränsen sydnord och gränsen demokrat-republikan. Det var ju många som pushade för det också att nu tecknar vi fred med det här. Men han ville driva kriget så att sydstaterna skulle in i unionen igen. Och mitt i alltihop så är en sydstatsgeneral som heter Jubal Örly som invaderar Maryland. Och Maryland är ju en, en delstat som tillåter slaveri hade de gjort. Men de ingick inte i sydstaterna. Nej. Alltså en, en delstat som är en slavstat men som är med i unionen. Den invaderar nu Örly med 15 000 man. Och alla andra, de här nordstatsgeneralerna, är utspridda i södern med sina arméer. Så det är inte så många som försvarar Washington. Nej, för det är väl det som är grejen. Att nu hamnar sydstatsarméer väldigt nära Washington. Ja, det är lite pinsamt. Ja, det kanske det är. Ja, det är ju pinsamt. Och det är ju ganska farligt också. För de kan ju få för sig, vilket de försöker göra med, och invadera hela Washington. Mm. Och de hade ju varit uppe tidigare i... I närheten av Washington och invaderat nordstater förut under 1863. Slaget vid Gettysburg och sådär. 
Men den här gången så är vi inte en jättestor armé ändå. Men de har ju inte så mycket motstånd. Så man håller på att försöka ta Washington. Och vid något tillfälle så är ju presidenten ute vid fronten. Och står bara 150 meter ifrån där. Och det är någon bredvid honom som blir skjuten i benet bara några meter ifrån. Så det är en ganska farlig situation. Men han skulle väl föregå med ett gott exempel menar han på eller något. Mm. Och dessutom tar med sig fugan med vi då vid något tillfälle. Och hon är ju rädd för... Härlösa hundar och luffar. Så det här var mycket uppskakande för henne att säga det här bombardemanget. Jag fattar inte vad hon hade där att göra. Nej. Hon är ju lite speciell. Men man lyckas i alla fall slå tillbaka det här anfallet. Vet du vad hon hade för bakgrund? Jag tittar inte inne på svaret själv. För att Abraham Lincoln kom ju från enkel bakgrund. Hans pappa dog väl tidigt och han arbetade sig fram och själv lärde jurist och sånt. Men han kanske gifte sig med någon Aristokrats dotter eller så? Nej, aristokrat i USA. Nej. <laughs> Nej, hon kommer också från relativt enkla förhållanden. Gissar jag ja. just nu. Jo, nu, nu sitter hon, vi och gissar. Alltså, men hon, hennes liv utvecklades ju från att vara en mycket munter och gladlynt tillvaro i ungdomen. Mm. Till att bli en mycket sorglig tragedi på slutet. Ja. Hon, de här, det här paret kommer ju förlora... Vad är det? Två till barn. Två barn så länge Eivem lever och sen en till under hennes... Hon har ingen kvar till slut. Nej. Och hon blir till och med inspärrad på mentalsjukhus av sin sista son långt efter att Lincoln har dött. Ja, det var ju... Det gjorde man ju ofta med nerviga fruntimmer. Hon hade lite anledning att vara nervig. Ja. Men... Hon var men, väl ledsen? Ja... Det var hon nog. Hotbilden mot hennes, hennes ex-gubbe här i alla fall, Lincoln, medan han levde. Ja. Den ökar ju under 1864 på hösten där. Mm. Det är en massa kidnappningsplaner som snurrar runt och så, och så där. Mm. Men han kommer vinna valet som är under det här året. Och det är ganska viktigt för att han ska vara president när han blir skjuten. För han har inte varit annars. Nej, så är det. Det betyder att han ska sitta där fyra år till. Och sitter du då... Som sydstatspåhejare, som du är anti-slavarnas rättigheter, du är rasist och du hatar Abraham Lincoln. Då kommer det riktigt koka i dig. Mm. Och det gör ju ganska många sådana människor, inte minst i John Wilkes Booth. Ja, men innan vi kommer in på honom så kanske man ska dra lite grann hur det här kriget utvecklar. Vi, vi kommer inte göra ett avsnitt om kriget här, men vi måste ändå veta under vilket förhållanden som det här målet kommer ske mm. och under våren 1865 så börjar det lätta upp en smula om man säger en rad framgångar har helt plötsligt Nordstaterna fått, den här Grant har lyckats eh, genom att han aldrig retirerar det är många som dör då förstås men eh, han har ju lyckats sätta press på Sydstaterna väldigt mycket och inte minst en annan general som heter Sherman hade ju bland annat erövat Atlanta och eh, Savannah och en massa andra områden som var mm. viktiga. Och sydstaterna tappar allt mer ja, geisten, eller man ska säga. Mm. Och de hade ju hoppats evigt förstås på att Lincoln skulle förlora det här valet. Men det gör han ju inte. En annan intressant grej är att han byter ut sin vicepresident efter att han har vunnit valet. Hannibal Hamlin hette hans tidigare vicepresident som var väldigt... Eh, han var ju mer radikal än vad Lincoln var till och med. Så då sa ju Lincoln att det, han är min livförsäkring. För om någon skjuter mig, då får de honom istället. Och det är ingen som vill ha utan mina fiender. Just det. För istället så blir det Andrew Johnson som går, tar vid som vicepresident och han... 
Precis. Han är en, en annan typ. En annan typ av gubbe. Ja, <laughs> han är ju intressant nog demokrat också. Ja, så kanske det var, ja. Ja, men så där kunde det vara lite grann. De var ju uppdelade också, demokraterna i fredsdemokrater eller krigsdemokrater. Mm. Fredsdemokraterna ville ha fred och, och de var väl lite kanske mer inne på vad sydstaterna tyckte då. Ja. Medan krigsdemokraterna ville fortsätta att ha krig. Fredsdemokraterna kallades copperheads av deras motståndare för att de var som ormar, riktigt farliga ormar som bets. Ja, ja just det. Den 4 mars så, 1865 så håller han sitt andra installationstal då. Mm. Och det är det kortaste i historien som någon president har hållit. Hur långt var det? Ja, det var inte långt i alla fall. Jag har inte riktigt... <laughs> jag, bara, jag vet att det var det kortaste. Ja. Jag har inte räknat minuterna eller hur lång tid det kan ha tagit att säga de saker han sa. Men han pratade om krigets orsaker och konsekvenser och mycket pratade om Gud- han har ju suttit och bläddrat mycket i Bibeln här nu på lediga stunder. Och han pratade om det här med att man ska förbinda nationens sår och det ska vara en rättvis och hållbar fred mellan oss själva och alla andra nationer och så. Alltså det är ju en försonande ton ja. här. Samtidigt så ska ju sydstaterna, de ska ju tvingas in i unionen, de ska avskaffa slaveriet och de här sakerna. Och intressant nog då, han svär ju... Den här eden avslutar han att göra på samma bibel som Böck och Böma svår sin ed på. Ja. Och det är också någon symbolik i på något höger. Verkligen, det är bara en president som inte har svurit på bibeln. Och det vore ju snyggt om jag kom ihåg vem det var nu, men det gör jag inte. Men, men det är någon. Det finns en president som svor eden på lagboken istället. Nu blir jag oerhört nyfiken på vem det här kan vara. Ja, ska vi ta en paus och googla det? Ska vi det jag googlar fram det här. Ja, så kan jag berätta om Richmond här. För Richmond var ju huvudstaden i sydstaterna. Den faller den 2 april. Och den 4 april så kommer Lincoln dit på, på besök och ska vandra omkring här i de här ruinerna. Och det är ju livsfarligt egentligen. Så hans krigsminister, den här Edmund Stanton, han, är ju, han är förfasas över detta- Ska han gå omkring där bland alla potentiella fiender som kan skjuta när som helst? Theodore Roosevelt, ja. 1901. Jag svor inte på Bibeln. Men hur kom så det där, ja? Nej, jag vet inte. Ja. <laughs> Abraham Lincoln går omkring i Richmond. Ja, det var ju mycket intressant. Ja, okej. Okay. Och det är vid det här tillfället förresten som när han kommer in där i Richmond så är det ju två svarta män i 60-årsåldern som ser, och herregud, här kommer ju The President of the United States of America. Ja, och då så säger de där, oh, bless the Lord, there is the great Messiah, och faller ner på knä och grejer. För de har ju då blivit befriade, eller man ska säga, av, av den här mannen. Mm. Det är en ganska patetisk scen, <laughs> men den har ja, återgivits i historieböckerna. Sen sätter han sig också då vid Jefferson Davis skrivbord. Vem var Jefferson Davis? Han var konfederationens president. Sydstaterna, så ja. Ja, precis. Och... Där sitter han och slänger upp benen på skrivbordet. Och jaha, här han suttit och dikterat sina order. Ja, och det var en, en handling som många som inte tyckte om Lincoln tyckte var väldigt arrogant mm. att göra så. Verkligen att spotta på en annan mans arv. Ja, det kanske... Sitta och fisa i hans skrivbordstol. <laughs> ja, men det var någon symbolik i det. Men jag antar att han menar på. Mm. Det tror jag. 
jag tror det var under de här dagarna som han också dömde, sägs det, att han skulle... Snyggt sägs det där. <laughs> ja, men han trodde ju mycket på döma och vad de kunde innebära. Men som sagt, det är oklart om han verkligen har meddelat någon att han dömde det här. För de som säger att han har sagt att han dömde det här, de har kommit på det långt senare. Ja. Men då ska han ha dömt att... Att han vandrar ner genom Vita husets korridorer där och sen så ser han att det ligger ja, någon i en kista där som blir vaktad av någon soldat. Och så frågar han, vem som ligger död i Vita huset, minns han. Ja, och då säger den där soldaten till mig att ja, det är presidenten som har blivit skjuten. Och det här ska han ha dömt då och talat om för en massa folk på ett möte. Det känns ju lite till rätta lagt att mm. man försöker tvinga in det i dramaturgisk berättelse. Men det är däremot men... belagt att han var intresserad av döma och sånt. Mm. Den 9 april, några dagar senare, då får Robert Lee nog och kapitulerar med hela sin eh, sydstatsarmé. Det är mm. den här stora, ståtliga eh, sydstatsgeneralen vid Appomattox. Mycket legendarisk plats, en liten, liten håla <laughs> som är helt betydelselös egentligen. Men har blivit förevigad genom det här tillfället då han eh, kapitulerar inför general Grant då. Och det innebär väl att nu är kriget förlorat för sydstaterna? Mm, det innebär ju i praktiken. Även om det inte är officiellt eh, sluten ja. så är det ju i verkligheten. Det finns eh, en och annan general med sina arméer som fortfarande inte har gett upp men eh, han var ju överbefälhavare Le. Mm. Så att... Eh, i praktiken är ju över här. Och det här firas ju vansinnigt mycket i Washington. Det är fyrverkerier och det är kanonsalut. Och det är parader. Och Lincoln han lovar högtidligt att han ska, han ska hålla tal om några dagar. För det kräver ju folket här nu i Alliera. Jag vill slipa på det lite grann. Bara. Ja, ge mig, några, ge mig några timmar här ska vi se. Vi fixar det här. Och i tidningarna så kan man ju läsa dagen efter att så långt blicken nådde var det skinande ljus och rader av upplysta fönster som på avstånd flöt ihop till ett enda och utgjorde en obuten ljusvägg. Och Lincoln mitt i allt det här så ger han bandet order att nej ni ska inte spela Star Spangled Banner utan Dixie. Ni ska spela Sydstaternas nationalsång I wish I was in Dixie. Han river upp ett av fönstren ur Vita huset och håller sitt tal ut genom fönstret. Mm. <laughs> och vad lovar han? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men vad fan lovar? Han lovar att nu ska det bli försoning med söden ja. Och nu ska vi läka såren och sådana här saker Men vi, vi, Snabb och ett färdigt fred pratar han om ja, att lova Vi frösträtt till ja. svarta medborgare <laughs> Och det stod en kille på den här gräsmattan på Vita huset ja. Som förmodligen tänkte ungefär vad du sa nu, fast kanske inte på samma sätt. Vad sa han? Vad fan sa han? Nu var vi svär helt plötsligt. Ja, det ska vi sluta med. Men John Wilkes Booth är en av dem som står i den här stora mängden av folk och lyssnar på det här talet. Och, ja. han, och han tänker, va? Ska de svarta få röstet här nu? Mm, det här är en nation av vita för vita. Och då säger han till en av sina vänner där, det här det är det sista talet han håller. Mm. Och då tänker han hålla det här löftet. Ja, John Wilkes Booth stod ju även i det här uh, The Second Inaugural Address som han höll när han blev vald för andra gången och tittade på honom hatiskt. Mm, just det. det hade blivit en vana för John Wilkes Booth att stå där i publiken och titta på Lincoln och jobba upp sig. Om blickar kunde döda. <laughs> Om blickar kunde döda hade han dödat Lincoln två gånger med blickarna och en gång med sin pistol. Vem var den här mannen då? John Wilkes Booth var många saker. Han var dels sonen till en erkänd amerikansk skådespelare. Junius Brutus Booth hette hans pappa. Det är mycket lämpligt att han heter Brutus. Ja, det är mycket, mycket lämpligt. Man kan ju nästan ana vart det här skulle barka. Och vi pratar mycket om Brutus nu för tiden. Det gjorde vi förra avsnittet med han. Det var ju honom jävlen fästa på det. Just det, Jo, och John Wilkes Booth var själv en skådespelare. En mycket uppskattad sådan, även om man inte alltid hade... Hade anställning för han var lite besvärlig också. Men det var, eh, i, när han jobbade i sydstaterna så var det ju ganska stor efterfrågan på hans medverkan. Han, var ju, han blev ju rik på det här och tjänade ju 20 000 dollar om året ett tag. Det här är alltså sjukt ja, mycket pengar summer. på den tiden. Ja. Så han eh, hade ju mycket pengar som han hade investerat i mark och olja och massa grejer tydligen. Ja. Hans expertis var ju tragedier. Han var ingen uppskattad komediskådespelare och tyckte inte om att göra sådana roller själv. Framförallt tyckte han om att spela Shakespeare precis som sin pappa och då var det Rickard den tredje som var favoritrollen. Den mm. tiden ska haft en väldigt, väldigt påtaglig energi. Eh, ja, Shakespeare gillar han ju. Men han gillar ju Julius Caesar, alltså eh, pjäsen. Shakespeare-pjäsen, ja. ja. Också. Och det var väl då Brutus någon form av favorit. 
överhuvudtaget gillar nu sådana här tyrannmördare. Det, var det här jag drog i början då att det var inspirerad av det här. Ja, det kanske han blev i viss mån, men man är väl inte helt klar i knappen ändå om man låter sig påverkas av det, sånt, oavsett om, man är, om det är videovåld eller vad det nu är. Nej, hela debatten kring moralpanik är ju idiotisk. Det är klart att berättelser kan påverka människor, det är därför vi bryr oss om berättelser, men det är inte, ja. Han är rasist, han är sydstatsanhängare, han tycker inte alls om Abraham Lincoln, han tycker att Abraham Lincolns agerande är pinsamt, han tycker att hans skämt är vulgära, han tycker att hans stil är ful, han ja. tycker att allt Abraham Lincoln gör är galet. För själv har han ju då väldigt mycket stil och klass och... Han, han är ju väldigt hemma i... Han känner sig ju hemma i söderns livsstil och kultur. Han är ju växt ja. upp i det här Maryland som då är en slavstat. Och han är en livlig anhängare av slaveriet. Och man kan också tillägga att av någon icke-bekräftad källa så pratar man om honom som Amerikas vackraste man. Och, och att han var en naturligt geni och sådana saker. Så han var ju inte, han var inte bara galen. Nej. Men ja, han var lite av en sån här. Ja, men en Casanova kanske man kan säga också. Ja, en kvinnokar. Ja, Sen, han var väldigt teatralisk och melodramatisk. Ja, också. ja, jag tänkte säga just teatraliskt. För allting i hans liv är teatraliskt. Själva mordet är ju teatraliskt också. Mm. Och det är. Jag vet inte vilket avsnitt var det, men visst har vi pratat om den här filmen The Prestige med trollkararna på 1800-talet. Nikol- Nikolaj Tesla. David Bowie spelar Nikolaj Tesla. Jag känner inte igen. Nej, det kanske vi inte har gjort. Men i den filmen så går det igenom att en trolleriakt ska ju ha the setup, the performance och the prestige. Att först ska det liksom krattas man ner sen, sen ska det genomföras och så sen så ska man motta applåderna. Och han kommer göra the setup, the performance, men sen blir det inga applåder därför att det går inte riktigt som man hade tänkt sig för honom. Det är mycket besvärande att man inte får applåder när man har lagt ner så mycket arbete. Ja, och när man springer över en scen som man snart kommer få göra. Men vi kanske ska berätta om de planer som han, som han har planerat upp. Ja, alltså det här var ju inte jättemycket analyserat. Eh, alltså han gör ju, han kommer på här i, lite grann i affekt. Man hade ju tidigare planerat kidnappningsförsök, han och ett gäng, mm. eh, som också bor i, i Washington då och har sydstatsbakgrund. Ja, i, i mars samma år, 1865, så hade man planerat att man skulle kidnappa Lincoln. Men då ställde han in det besöket de hade styrt upp det till, kring, så att det blev inget med det. Det är långfredag, men eh, ja, det är en fredag. Ja, det är en fredag, påsk. <laughs> Tänkte det alltid varit, mm. i regel. <laughs> Väldigt mycket regel. Vart <laughs> är du på väg med? Jag vet inte. 1865 året. Och Lincoln har ju alltså då hållit det här talet på tisdagen samma vecka mm. som vi pratade om nyss. Och Lee har kapitulerat. Så nu är vi alltså lite... Ja, men det verkar ju lösa upp sig bra det här. Kriget håller på att ta slut och, och spänningarna släpper i axlarna. Och, ja, lite feelgood känsla här nu. Så han har en lång mysfrukost med familjen och sonen Robert som har varit med i armén. Och sett när Lee har kapitulerat till Grant. Är hemma där och sitter och knackar ägg tillsammans vid frukostbordet. Och talar om hur det var när Lee kapitulerade därför. För Grant och sådär. Och Grant han har varit skitig och havig. Och, och Lian hade haft sin sabel. Och det hade strålat om honom och, och sånt där. Och det där ty- tyckte ju då Lincoln var väldigt spännande. Att få lyssna på förstås. Och samtidigt så sitter Mary och skriver ett brev till Fords teater. 
och meddela att i afton har vi för avsikt att komma och se en föreställning hos er. Så förbered en lås. Mm. Ja. Och de ska då gå då också med paret Grant som är på väg till Washington i tanken. Och mycket intressant namn på den här teaterägaren eftersom han heter Henry Ford. Det finns ju andra som har gjort det i historien. Ja, men de stavar inte likadant va? Henry Ford stavar han. Ja, det är möjligt ja. Han sätter ju ut det här i tidningarna, eftermiddagstidningarna, kommer jag ut annonser i. För det har inte gått så bra för den här teatern på sistone. Så det här är ju en jättebra grej att skylta med. Just det. Presidenten och Grant framförallt kommer komma hit. Alla är väldigt intresserade av att se Hjälten för dagen som är general Grant. Då. Inte nog med att vi spelar pjäsen Our American Cousin som är svinkul. Dessutom så får ni se Abraham Lincoln Precis. och Grant. Ja, och då går ju biljetterna som smör i solsken och det är svarta börshajar som köper upp dem och säljer för det dubbla priset. Men det är ingen fara, de går åt. Då är frågan, hur vaknar Booth upp samma morgon? Jag vet inte hur han vaknar upp men jag vet vart, eh, vart han dyker upp när han ska hämta sin post. Ja, ja det är ju egentligen mer intressant <laughs> än att han vaknar upp bakfull och dagen. Han har ju då i flera dagar tillsammans med sina polare ut kapitulationen från Robert Lee ja. och försöker dränka den med alkohol och sen så han äter också frukost med en av sina många flickvänner där på något hotell där han bor på och sen går han då till Fords teater för där har han sin adress och ska hämta post ifrån jämt. Det där är en intressant tanke alltså, om, en... om inte han hade varit så fruktansvärt bakfull och man kan ju ha otrolig bakfyll ångest mm. hade då vara... Abraham Lincoln <laughs> överlevt hur menar du nu? Ja, men att han tog ett dåligt beslut. Ja, det tänker jag så. <laughs> liksom, riktigt, riktigt bakis. Ah, nu gör jag det. Den jäveln ska dö. Ah. Ja, han hade kanske i och för sig... Ja, det kan ju vara så. Jag är inte i position att säga att det inte hade med bakfylla att göra. Men han var ju ganska beslutsam redan där på tisdagen när han stod och lyssnade utanför Vita huset. Ja, det var han. Jo, han, när han har hämtat sin post där vid The Ford Theater, då får han veta det att här ska min sann presidenten dyka upp ikväll. Mm. Och nu, nu skrider han till verket. Han smider planer som vore han Charles Ingvar Jönsson. Det ska, här ska brickorna sättas på plats. Men Charles Ingvar Jönsson har ju en liga kring sig med mycket kompetenta herrar. Ja, men det har ju John Wilkes Booth också. Ja, exakt. Jag har en plan, säger han till dem. Och så sitter de och gör cigarr ihop. Och vilka är de här delarna då? Dels har vi en man som heter David Harold Som är då dynamitharry i den här gruppen. Han, han verkar vara the getaway driver. Han ska stå där beredd med häst och vagn och grejer. Ja, han är då en 23-årig kille som är... Han är jägare från Maryland. Och därför så kan han de södra områdena av Maryland väldigt bra. Han ska ju guida folk liksom rätt här efter att dåden har skett. Yeah. För det är ju inte bara Lincoln de ska göra slut på. Nej, precis. Man ska knäppa alla som kan ta över presidentrollen också. Till exempel Lewis Powell, eller Payne, som han själv ville kalla sig. Vad sa du? Kan du utbryta? Lewis Powell. Jo, det är, men det andra. Payne. Payne. Ja, vill han ju bli kallad själv. Han skulle knäppa The Secretary of State. Översätter vi det till utrikesministern, eller? Ja, det gör vi. William Seward. Och Powell här var 21 år och livlig anhängare av slaveriet han också. Ja. Han hade varit sydstatssoldat och hade vimt från... Han hade blivit tillfångatagen och sen vimt... Så, du... så, är han då vanheden? Jag tänkte säga, har du sett bilder på honom? Ja. 
Han är väldigt snygg. Ja, det är möjligt. Ja, nej, men det, det kan jag... Jag säger inte att vanheden är snygg nu. <laughs> alla de här fotades ju innan de... När de sedan har blivit tillfångatagna. Och Louis Powell... Han ser mm. bra ut. Det gör däremot inte George Adzerot. Han är då en 30-årig tysk immigrant som kom till... Till Maryland han också vid nio års ålder och eh, hans uppdrag var att mörda vicepresidenten Andrew Johnson på, mm. som då bodde på ett hotell i stan. Grejen med alla de här tre, jag vet inte om han ska vara om han är Rocky eller något. Har du sett de första var- ah, just, ja, de ensamliga här, filmerna? Ja. Eller någon annan sån där knäppskall som är här. de här filmerna. Men grejen är med de här tre då <laughs> att de är visserligen delar ju Bofs... Eh, Tankar och ideologier i viss mån. Men de är ju inte fanatiker Nej. faktiskt riktigt. De är inte så hängivna. Eh, Boof hade helst gjort det här tillsammans med en helt annan kille som heter John Surratt. Som då var minst lika passionerad eh, hatare av Lincoln som, som eh, Boof var. Eh, och eh, Surratts mamma då, Mary Surratt, var en 42-årig enka som drev ett pensionat eh, där sydstats agenter och anhängare till sydstaterna då ofta möttes. I Maryland. Ja, och då så satt man ju där och planerade det här. Men då visade det sig att den här John var iväg på något annat uppdrag. Så då fick han hålla till godo med de här andra tre levarna. Ja. Louis Powell då, som ska knäppa utrikesminister, han ska komma dit för han jobbade på ett apotek eller någonting. Han ska komma dit och låtsas leverera medicin. Och utrikesministern har ju fallit av en häst så att han är ju sängbunden mm. och han ska helt enkelt ja, skjuta gubben i sängen. Medan George Atzerott ska ta sig in på ett hotell där vicepresidenten har sin svit mm. och helt enkelt knäppa gubben. Ja, så, så ser planen ut. Sen ska den här Harold då eh, lotsa eh, till exempel Powell ut ur stan eftersom han inte riktigt hittar och sådär. Ja, men vad ska Booth göra? Ja, han ska ju då gå, som vi förstår här, på teatern. Och eh, det är väldigt rimligt att han gör det. som han kan alla korridorer, utgångar och ingångar och känner folk i yeah. teatern eftersom han själv har jobbat där och så. Det är helt naturligt att han är där. Och att han, rör, han kan göra sig där hur han vill som sagt. Mm. Men han ska inte skjuta presidenten med en revolver som om han skulle nåt gå snett så kan han skjuta igen. Det är ju sex skott i en sån. Utan han väljer teatraliskt nog att ta någon gammal puffra som det bara är ett skott i en mynningsladdad dävingar. Mm, en liten fickpistol, ja. Ja, ja det måste ju vara någon. Jag vet inte, det, det måste ju vara någon teatralisk åtgärd. För det, kan inte vara, det var inte svårt att komma över en revolver om man nu... Nej, det, absolut inte. Ja, det var säkert något teatraliskt. De har väl väldigt grov kaliber, de här. Och jag tror tanken är att de skulle användas för självförsvar. Att när någon hotfull kom fram mot dig skulle du bara dra fram mm. den där och på nära avstånd skjuta ett skott. Men istället för att ha en revolver så har han den där och han har också en 18 cm lång jaktkniv som han knallar runt med vid ja, tillfället. Det känns ju mer så här, psycho killer. Mm. Han ser till att hyva en häst och eh, packa sadelväskan med kläder inför flykten. Lincoln då, han har ett kabinettsmöte på eftermiddagen, mm. ett mycket uppsluppet sådant, där man eh, diskuterar eh, saker och ting och Grant där också. Slipsen på tre kvart. Ja, men ungefär. Och Grant berättar att ja, jag släppte alla de här soldaterna och sådär. Och de lovade att aldrig mer ta upp vapen mot unionen. Och Lincoln säger att ja, det är bra. 
vi, vi ska inte straffa dem ens de värsta. Och så där. Det är ju alltså mycket försonande karaktär på det här mötet. Och alla är väldigt glada över att presidenten är på så gott humör och, och så. Och efter matet så får han ta emot många besökare som vill gratulera och ge råd om hur man ska göra med sydstaten och sånt nu. Sen blir det eftermiddag och då har Lincoln och Mary bestämt att, eller Abraham och Mary, Lincoln bestämt att de ska på någon slags dejt och åka häst och vagn genom stan. Åh, oh, vad mysigt. Sitter och kuttar och, och är mycket glada och planerar framtiden och... Eben pratar om att ja, efter det här så ska jag nog flytta till Chicago. Det ska vi göra nu. Vår son ska bli jurist. Ja, det skulle han bli. Och så skulle de, han skulle starta själv en advokatkarriär igen. Och de ska till Europa och Jerusalem. Ja, det är, man sitter och planerar massor så här för ja. framtiden. Och vi ska aldrig mer bråka. Nej, för två år sedan så hade ju den här sonen Willy dött också. Så nu var det dags att släppa det tyckte jag och se framtiden an istället. Mm. Men först så ska de på det här teaterbesöket på kvällen. Och då är problemet att Grant, paret Grant tackar nej. Ja, hans fru vill inte, eller de ska ta tåget. Problemet känner jag är Mary. Hon är ju inte så himla populär i societetskretsen här. Känner jag. <laughs> ja, men <laughs> ja, det tycks vara så att Grants fru inte gärna såg fram emot att sitta en hel föreställning med den här Mary Lincoln. Okay. Hon håller på att babbla. Hon är så dyg den här tanten tyckte ju Grants fru. Ja. Sen skulle de också åka hälsa på sina barn som bodde i New Jersey. Var väl... För det var det skälet som angavs i alla fall. Ja. Det går bara ett tåg och vi har inte tid att missa det. Nej. Men, men jag har också stött på <laughs> uppgifter om att man kanske inte riktigt stod ut med den här Mary. Hon var ju för övrigt en shopaholic också. Hon köpte en himla massa pylar och vingar och kläder och grejer utan att Lincoln även visste om det. Så hon ville ju att han skulle bli omvald mest av den anledningen för då skulle han vara upptagen med politiken och inte upptäcka alla skulder de höll på att dra på som hennes shoppande hela tiden. Ja, det var en bihistoria. Men, det här låter ju som klassiskt rop på hjälp, beteende. Ja, kanske, i och för sig. Det har inte jag analyserat. Då frågar man istället krigsminister Stanton och hans fru. Mm. Men Stanton han gillar inte teater och tycker det är en dum idé att presidenten också går på det. Ja. Och dessutom gillar inte hans fru heller med. <laughs> Så de säger också nej. Talmannen då? Kan vi inte slita med honom? Nej, han har också annat för sig. Mm. En guvernör som Eben Lincoln har träffat tidigare på dagen, han då? Nej, det är alltså väldigt svårt att få tag på folk som vill gå på den här teatern med dem. Ja, Väldigt. Det är inte idag om presidenten frågar någon. Nej, jag tänker det att då blir man väl... Då handlar man på Guantanamo om man säger nej till en sån begäran. Det tror jag inte, men jag tror att alla skulle vilja bli sedda i... Sättet. Jag tror det är underförstått att när presidenten ber dig om någonting så gör du det. Du menar att man skulle skicka väg folk till... Nej, det menar jag absolut inte, men jag, när man ser såna här vita huset och liknande tv-serier, det verkar ju som folk... Går hals över huvud för att vara presidenten mm. till lags. Nu kanske du ska bygga allt för mycket på dina serier här. Det är min enda källa till alla avsnitt vi har gjort. <laughs> källa tv-serier. Det, det är ju inte klokt här. Nej, skämta bara. Vem blir det slutligen som följer <laughs> med på teatern? Det blir någon avdankad dotter till någon senator som inte har något bättre för sig. Och som en god vän till Mary Lincoln. Ja, det kanske hon var. Hon mm. hade väl skrapat ihop till någon liten polare någonstans där. 
Vad hård mot henne. Hon hade väl vänner? Ja, men det är ju så många, hon hade ju inte så många vänner uppenbarligen. Nej, den men, men den här i alla fall efter mycket om och men. Klara Härvis. Mm. Och hon tar med sig sin festman då. En major som heter Henry Rättbon. Och det är de här fyra som ska sitta i den här logen. Klockan åtta börjar teatern. 20.30, alltså en halvtimme för sent, så anländer det här sällskapet. Och man gör entré till donande applåder och jubel. Och den här fanfaren, Hail the Chief. Ja, Hail to the Chief. tiden så har John Wilkes Booth samtidigt som paret Lincoln till höger och vänster går igenom hela sin Facebook-lista med vänner man kan invita så har han varit och förberett dådet. Han har gjort ett litet hål med sin fickkniv så han kan sitta och spionera på dem där i i lågen och ja han har rekat hur det här ska gå till. Han har till och med tagit reda på när det är minst folk på scenen och det är högst Skratt från publiken. Ja, det var inte så avancerat från honom att ta reda på eftersom han har sett den här pjäsen många gånger. Ja, ja. och det, i tredje akten så kommer en line som alltid dräper publiken så att de... Ja, dräper. Som alltid... Får, det var ju väldigt... Alltid avlossar stora skrattsalvor. Avlossar ju också det. Herregud. <laughs> Hur ska vi formulera det här utan att det blir något modiskt? Ja... Linen, jag fattar den inte ens. Men jag vet i alla fall hur man ska ta koll på dig, din gamle manslukerska. Och då skrattar folk som har på Ja, då blir det väldigt höga skratt. Och det är då han ska ta sig in, eller han har redan gjort det då, och stå och smyger bakom där mm. i den här lågen. Och vakten som skulle, han hade bara en vakt. Det var ju en mer än vad Palma hade visserligen. Men Lincoln var också väldigt emot att ha en massa vakter runt omkring sig hela tiden. Yeah. Men den här vakten tyckte jag också att den här pjäsen var väldigt intressant. Så han har ju ställt sig någon annanstans för att kolla på den. Mm. Och då smet eh, han in här då. Boof. Mm. Och precis i skrattsalvan så går han fram och skjuter smet eh, ja, avstånd från huvudet så tycker han av. Och Lincoln faller ihop. Men folk fattar ju inte riktigt det här. Nej, nej. Vad händer? Vad händer? En av dem som sitter uppe i den här militären då försöker slita tag i Booth. Han hugger till med den här kniven han har med sig. Fläker sig ner från paviljongen. Landar på scenen. Skriker något ohörligt. Alla vittnen säger olika saker. Men mm. det ska ju enligt den klassiska berättelsen säger han ju Sic semper tyrannus. Så må det alltid gå för tyrannerna. Och folk sitter där och bara väntar här nu. Vad är det som händer liksom? För det första så var jag aldrig väldigt besviken över att general Grant inte var med. Många ja. hade ju köpt biljett bara för att se honom. Och nu får man hålla till godo med presidenten som man kan se på gatorna lite nu och då ändå. Men sen händer då det här. Och folk börjar tänka, ingår det här kanske ändå i själva pjäsen? Det kanske har att göra med något nytt de har lagt in. Det här var ju tusende gången man spelade. Ja. Min amerikanska kusin, kanske därför. Kanske för krigslutet, kanske för att presidenten var här. Och den här Booth känner vi ju igen. För han har ju spelat teater här mycket förut. Ja, viskandet börjar gå där. Var det där Booth? Vad sa han? Ja, vad sa han egentligen? Vad gjorde han? Jag kommer tänka på Karl-Einar Häckner. Varför då? <laughs> det var en 
Kanske en lite långsamt koppling. Men 1994 tror jag var. Då, jag kommer ihåg det här fallet. Då hade ju han, han hade ju en massa scenframställande för sig. Ja. Och. Ny cirkus. Ja men jag vet inte exakt vilken. Jo men det var något sånt här. Eh, explosivt i. Eh, eller Tullevi. Tvick i Norrland eller något. Eller vad det hette. Men han åkte över hela Sverige med den här turnén. Men jag, nu kommer jag inte ihåg vad turnén hette. Bara för det här. Hur som helst. Det avslutas med någon form av magnesiumbomb. Och han har ju tidigare då i den här pjäsen, eller vad han har för sig, eh, han har ju blött och tappat händer och grejer. Ja, du vet hur han kan ja, ha det blev en olycka. Ja, det blev en olycka. Så att han, han den brände av den här bomben så han skadade handen väldigt mycket och ja. blev anskadad. Men folk fattade inte det. De satt ju där och tänkte bara, jaha ja, det här, han har ju skadat sig så mycket i den här föreställningen så det var väl helt normalt. Okej. Okay. Ja, men det var där. Ja, nej men då, då, då var han, ja. Absolut. Men i kaoset där, för till sist börjar någon presidenten är skjuten, presidenten är skjuten och det börjar klättra upp folk i paviljongen och så. Men det har ju Booth smitit ut ja. i natten på sin häst bort i mörkret. Högtidligt har han ju vandrat över, över scengolvet där efter att han har sagt de här orden. Mm. Och eh, haltat lite med för han skadade benet väldigt i det var fyra meter han hoppade ner. Ja, han bryter vaden. Ja. Var det fyra meter? Ja, det är jättelångt. Ja, det får man säga. Och då är frågan, vad har hänt i övrigt här? Eh, jo, den här Powell som var inne och, och snurrade hos, hos utrikesministern. Hur gick det för honom? Ja, han kan ju inte ha varit så väl förberedd. De köper ju inte hans eh, historia om att han ska vara där med någon medicin. Ge oss påsen, vi, vi kan ta den. Nej, jag måste in själv. Mm. Drar upp en pistol, den skjuter blankt. Mm. Tar fram en kniv, börjar veva med den, tar sig in... Ministern hugger honom några gånger men misslyckas med att döda honom. Och det är ju väldigt konstigt eftersom gubben ligger där och kan inte röra sig med buten käke och yeah. helt, han, ju, han kan inte röra sig ett dugg. Men då är det någon annan tjänare eller något som hoppar fram där och han får hugga. Det blir ju ena blodbadet där inne. Ja, men han misslyckas med att döda en enda och så ja. blir det ju ett väldigt tumult där i huset så Harold som står där utanför han får panik och sticker. Ja, för det är någon som ropar ut genom fönstret Utrikesministern blir mördad Och då blir han rädd den här här Och, och försvinner därifrån och för Sen Ast- har vi Astrid ja Ja, det går det ännu sämre Eller ännu sämre Han, han tänker igenom situationen Det här vill inte jag göra ja, men Han sitter ju där och försöker peppa sig själv Med att dricka whisky eller vad är i baren Hotellbaren Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Han frågar ju bartenden Är eh, vicepresidenten här? Mm, ja, han får inget riktigt svar Men då tar vi Tar vi en whisky till på det och sen tar han väl ytterligare några och till slut kommer han fram till Vänta här nu, vill jag verkligen göra det här? Och det är ingen annan där som kan påverka han heller och då kommer han fram till att det här är en jävligt dålig idé Så ja. han bara drar och lämnar kvar både vapen och planeringsanteckningar och allting på sitt rum som han har checkat in på i sitt eget namn Man tänker att det kan ha varit rätt mycket whisky som dracks den kvällen för mm. det är ju väldigt dåliga beslut han fattar här Ja, ah, det är bra beslut att inte döda. Ja, det får man väl ändå säga. Visa presidenten, men att lämna massa planer som binder dig till en stor konspiration. Det kanske var lite övergillat, om man säger så. Eh, man, efterhand får man ju tag på alla de här efter några dagar. För det kommer ju bli en himla cirkus här nu förstås. I och leta reda på de här personerna. Ska jag kort ta flyktvägen? Mm. 15 april, alltså dagen efter, de är hos Dr. Samuel Mudd därför att Booth måste ju fixa sin, sitt ben. Han är mm. fruktansvärt ont. Dagen efter så hamnar de hos en Samuel Cox nummer i Maryland nu som ska tydligen vara en gentleman som tycker om sydstaterna. 
Han säger, ja det är bra det ni gör Men jag vill ha er borta i skogsdungen här Jag vill inte ha er på mina, mina ägor Det mm. kan bli jobbigt för mig Där är de i en vecka Sen tar de sig över floden till Virginia Hamnar på lite olika farmer I slutet The Garrett Farm Då är det 24-26 april Och där hinner armén i kapten mm. Och man skjuter Booth i, i nacken När han gömmer sig i en tobakslada Först sätter man eld på ladan. Ja, det gör man ju också. Och då, den här Harold passar ju på att smitta ut. Eller han, han får tillstånd att gå ut. Mm. Men Booth tänker ju inte ge upp. Och så får han det där skottet det. Ja, man vet väl inte om han sköt sig själv. Eller om han blev skjuten av en soldat. Nej, men det finns ju folk som tar på sig att de sköt honom i alla fall. Nej, man tycker inte att det ska vara så svårt att fånga in en ensam man i en lada. Men det var så hans öde slutade i alla fall, den här teatermänniskan. Det är ju ett väldigt teatraliskt slut också, med en stor lada som brinner. Och, mm, ja, det är faktiskt. Ni tar mig aldrig levande! Mm. Så att det finns ju en inbyggd dramatik som han... Det får man ge honom. In i slutet så var det drama och... Ska vi säga någonting om hur det går för vår andra huvudperson här? Mm. Lincoln förs ju ut ur teatern. Och in i ett pensionat på andra sidan gatan. Yeah. Där han läggs i en alldeles för liten säng och andas tungt. Han är ju 93. Ja, han är väldigt lång här mannen. Och det här rummet fylls snart av en himla massa läkare och eh, politiker som kom dit och oroade en massa annat löst folk med. Till slut så dyker ju då den här krigsministern eh, Stanton upp. Och det är han som egentligen styr upp det här och tänker att ja, men nu måste vi ordna det här. Och han ger... En massa order till höger och vänster runt omkring, i inte bara i huvudstaden utan i hela landet där viktiga personer ska sätta sig i säkerhet och han informerar polisen och så här. Och det gör han alltså i rummet bredvid ja. där Lincoln ligger så han håller koll på att staten ska fungera fortfarande. Samtidigt som man ska höra flera hundra vittnen. Ja, och det är ju ett problem med att ingen säger samma sak som någon annan i princip. Nej. För alla har ju sett olika saker i den här, ja, det har jag ju på 15 sekunder eller något. Ja. Om man är skärrad i adrenalin ja. i rummet bredvid ligger presidenten och dör. Mm. Får jag läsa lite ur en text här? Ja, naturligtvis. Det är sjöminister Gideon Wells som har gett det här vittnesmålet om när han gick in till det här pensionatet och såg presidenten ligga där. Den lidande jätten låg diagonalt utsträckt över sängen som inte var lång nog för honom. Man hade tagit av honom kläderna. Hans långa armar var mycket kraftigare än man skulle förmoda av hans magra utseende. Hans långsamma, djupa andehämtning lyfte sängkläderna för varje andetag han tog. Hans andlighetsdrag var lugna och imponerande. Jag har aldrig sett dem så till sin fördel som den första timmen jag var där. Sedan började det höga ögat svullna och den delen av ansiktet missfärgades. Jag tror sen något att Samne var där när jag steg in. Eller också inträdde han strax efter åt liksom talman Colfax, minister McCulloch och andra medlemmar av kabinettet. En dubbelvakt var placerad vid dörren och på trottoaren för att hålla massan tillbaka eftersom den naturligtvis var mycket upprörd och orolig. Rummet var litet och överfyllt. Läkarna och ministerna hade precis fått rum. Men det var många fler där och hallen och de andra i rummen i huvudbyggnaden var fulla av folk. I ett av rummen satt Mrs. Lincoln och hennes tjänare samt Mr. Harris, Mr. Dixon och Mrs. Kenny kom till henne omkring klockan tolv. Ungefär en gång i timmen kom Mrs. Lincoln in till sin döende make och stannade under klagan och gråt där tills hon överväldigades av rörelse. Sen blir det den 15 april då, 
det vill säga efter midnatt. En dörr som vette mot en portal eller ett galleri stod liksom fönstren öppen för att släppa in frisk luft. Natten var mörk, molnig och fuktig och omkring klockan sex började det regna. Till dess var jag kvar i rummet utan att gå ut eller sitta ner. Då blev en stor ledig vid fotändan av sängen. Jag satte mig och nästan två timmar satt jag där och lyssnade till de tunga stönandena och bevittnade hur livet flydde från den gode och stora man som låg döende framför mig. Strax före sju gick jag in i rummet där den döende presidentens sista ögonblick snabbt nalkades. Snart därefter besökte hans hustru honom för sista gången. Dödskampen hade börjat. Robert, hans son, stod med några andra vid sängens huvudända. Han behärskade sig väl. Men vid två tillfällen gav han efter för sin överväldigande sorg, snyftade högt och lutade huvudet mot senator Samners axel. Presidentens andhämtning kom statvis och upphörde till slut alldeles 22 minuter över sju. Och sen beskrev han då hur de svarta, många svarta människor hade samlats utanför Vita huset och, och grät och hur han rördes mer av det än andra modiga män skrot och, och sånt där. Okej. Okay. Ja, och då har vi ju haft ihjäl båda de här två nu. Det har vi gjort. Hur lyckat var det här dådet egentligen? Ska man säga något om det? Ja, det var ju väldigt olyckat. Ja. Eftersom eh, nu blir det de hårda männens väg som kommer att genomföras. Och sydstaterna kommer att ockuperas av militären och förvaltas av eh, unionsarmen helt enkelt under... Mer än tio år. Efter, precis, för efter kriget så går man in i den här rekonstruktionstiden. Mm. Då man, nu ska vi bygga upp förenta staterna igen så att de är förenta stater. Och den här försoningen som Lincoln pratade om, det är ju mer radikala politiker än honom som har tagit vid. Och det, ja. det finns inget sånt utrymme. Och det här är någonting som fortfarande faktiskt påverkar lite grann relationen mellan nord- och sydstater. Tiden efter inbördeskriget. Så är Andrew Johnson hade ju då som tog över som USAs sjuttonde president. Han försökte också med en lite mer försonande eh, hållning. Men han hade ju då en hel kongress av republikaner emot sig. Och de, de ville ha hårda tag mm. med sydstaterna. Demokraterna var ju i majoritet i sydstaterna och republikanerna var de som dominerade kongressen som sagt. Mm. Så eh, nu blev det hårda bud. Sen kommer då, nästa president blir ju den här general Grant. Och när, ja vi behöver inte säga så mycket om honom. Men när han då avgår i samband med det så avslutas ju den här rekonstruktionstiden. Mm. Och då kommer de här Jim Crow. <laughs> Jag är inte så bra på att säga är Kan du Jim Crow? Jim Crow-lagarna. Ja. De amerikanska apartheid-lagarna. Ja, de införs ju då från de här... Sent 1870-tal. Och kvar till 1960-talet. Ja, och de borde ju egentligen inte ha införts då. Men man tillåter det från federalt håll mm. helt enkelt. Det vill säga man får inte sitta på vilken bänk man vill. Utan det ska vara av, det reglerat vilka bänkar och bussar och grejer man får ha om man är svart. Ja, ska vi nöja oss då? Men det är det väl hattläge? Vad det rullar och går Ja det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist men, men, men det är <laughs> Men det finns i alla fall kopplingar Skål Nya historiska hatten Som nu gör sin premiär i historiepodden Går ut 
fungerar så att förra avsnittet så drog vi ett namn ur hatten. Det blev Otto von Bismarck, rikskansler över det nyligen enade Tyskland som man själv var enat på 1860-talet. Och nu jag märker du direkt att du har redan börjat här. Nej, men det... <laughs> ja, min roll i det här är att utse honom till hjälte och Daniels roll är att utse honom till skur. Hur ska det här gå till egentligen? Alltså, kommer vi, om vi inte blir sams nu då? Ja, om det inte blir sant får vi säga då att här... Då får man rösta. Kan man inte rösta? Ja, man kanske kan rösta i så fall. Om vi nu inte kommer fram till någonting eh, så kan man väl ändå säga typ... Eh, att lyssnarna ska höra av sig Ja, men, ja, men ja. Daniel hade rätt. Ja. Han hade bäst argument. Jag är intresserad av att veta innan vi börjar. Om du hade fått välja vara för eller mot Bismarck, vad hade du valt? Ja, det är faktiskt rätt svårt. Ja. Det, det har man lyckats att man inte behöver bestämma det nu För det bestämde lappen åt mig Det gjorde det Och jag skulle då vara emot Otto von Bismarck, järnkanslen Tittar man på en bild på honom så ser man Trötta, vänliga ögon Man ser en imponerande man med en vacker mustasch Och en preussisk elegans Men vem var egentligen Bismarck? Åh <laughs> oh, herregud, så patetiskt ja. Va, Vad säger du? Ja, vem var han egentligen? Han var ju en junker, en sån här adelsman som du säger, från Preussen. Där man piskade de livvekna bönderna under och la ett stort ok på deras axlar. De fick ju slita där i jorden och hade inte minsta mänskliga rättighet. Det var den traditionen han kom ifrån. Och nu skulle man då från det militaristiska preussiska hållet ena de tyska många staterna i ett. Och metoden och instrumentet för att göra det är naturligtvis krig. För det är så det går till när den preussiska adeln får göra som de vill. Och ja, han ser till att genom då naturligtvis tre krig. Ena, Tyskland, krig mot Danmark, mot Österrike och slutligen mot Frankrike. Han bevarar det feodala systemet i eh, Tyskland som då, alltså till skillnad från västländerna, Frankrike och England, inte genomgår någon liberaliserande demokratiprocess. Och alltså så trampar han ju sönder hela den här demokratiprocessen. Ja, fast visst var det ändå lite allmän rösträtt som han införde. Det vill jag bestämt mena. Alltså, jaha. Men för mig så finns det en avgörande skillnad mellan olika stora ledare. Och det är ju inställningen till krig. Om man ser det som en nödvändighet eller om man ser det som ett maktmedel som man måste använda ibland. Och jag räknar Bismarck till det senare. Sista utvägen. För... Sista utvägen är väl inte? Bismarck. Det är det mest logiska alternativ att ta till för en preussare. Den möjl- enda möjligheten att få ett ena Tyskland var ju mot Österrike. Men det var ju Vänta av- här nu. avgränsade krig i isolerade regioner. Om liberalerna hade lyckats 1848- med revolutionen då, då hade det blivit ett helt annat Tyskland. Då hade det blivit mer som det blev i Frankrike och England. Men en mer naturlig demokrati och yttrandefrihet och allt möjligt. Men nu misslyckades liberalerna med revolutionerna 1848 i de tyska staterna. Och istället kliver då den mycket konservativa preussiska Bismarck in. Och naturligtvis använder han krig för det är det de gör, de här preussiska adelsmännen. Ja, när ingenting annat funkade, nej. Det var, vad sa han, politikens fortsättning med andra medel. Sen kom medel. då militära värderingar och genomsyra hela det tyska samhället. Rikskanslern kommer att ha 
en militär uniform ändå fram till att Hitler blir där. Ja, okej. Okay, Vilket för övrigt är en parallell man kan dra. Ja, okej. Okay. Han skapar ett auktoritärt och militärt Tyskland. Men Bismarcks kärnvärderingar ligger så långt ifrån nazismen som man kan komma. Hans nyckelord var ju måttfullhet och ansvarstagande. Och bland annat så säger han så det var inte att man måste nyckelord. förtyska de av Preussen ockuperade delarna av Polen. Och germanerna var överlägsna slaverna. Man ställer katolicismen i Polen mot den fantastiska protestantismen man har. De är mycket sämre de här polackerna och därför ska vi förtyska dem. Jag skulle vilja komma med en tillbakakoppling till någonting du sa om Abraham Lincoln. Och sen det är, ja okej. Okay. När han satt där och åt en härlig frukost med sin familj. Vet du vad Bismarcks frukost bestod av en vanlig dag? Ja, det var väldigt mycket. Menar att det är... Han åt rysk kaviar, rökt ål, rökte 20 cigarrer, åt sex ägg, flera sorter kött, drack en kanna te, en kanna kaffe. Till frukost! Vilken här... härlig livsnjutare! Ja, men då ska Om jag... du utser honom till skurk så tycker jag också att Steffo Törnqvist, Plura... Winston Churchill och alla andra livsnjutare är skurkar. Ja, det här med cigarrer. Han var ju en generös härre med på det sättet att eh, när han såg en eh, soldat som låg hjälplös med avslagna armar och sånt där och, och jämrade sig, då gick, som då offrat armar och ben för Tysklands sak. Då kliver Bismarck fram och tände en cigarr och sätter den här cigarren i, i truten på den här soldaten. Eh, och offrar sin cigarr samtidigt som som soldaterna har offrat sina kroppsdelar. Det var ungefär den nivån det låg på. Ja, det är mycket det, cyniskt. Det är ett men... argument för min sak. Tycker du? Att, att han det... gjorde en döende man på ett sista blås. <laughs> ja, men fasen var snyggt gjort. Han hade ju... Han var ju gant den här mannen. Alltså, för, han kunde ju inte bunda någon annan. Det sa han ju själv. Förmågan att bunda andra människor är mycket obetydligt utvecklad hos mig. Ja, men imponerande människor som till exempel Bismarck, som Lord Byron, den typen av aristokratisk elegans kräver han, en viss arrogans. Han drev igenom att man skulle öka krigsmaktens anslag mot riksdagsmajoriteten i, i Pösen. Ah. Ja, och alltså som avslutning som sagt, han dirigerade själv fram de här tre krigen. Det var ju han som såg till att de blev av. De hade inte blivit av utan Bismarck. Och då så föds en krigisk nation med krig som naturlig problemlösningsmetod där de ledande då sen då alltid har haft det här i bakhuvudet att krig kan man ta till och demokratiprocessen tas sönder liberala värderingar förkastas och det här lägger ju på sätt och vis grunden för de två kommande världskrig som sen kommer att förstöra hela 1900-talet. På tal om krig som inte skulle ha skett utan Bismarck. Visst är det när Bismarck slutligen manövreras ut av den patetiska kejsaren Willem den andra som faktiskt det kriget bryter ut. Eftersom det diplomatiska system som Bismarck hade skapat och eh, kände som sin egen ficka klarade inte de andra pajsarna av att styra. Ja, jag vet inte. Det är svårt om man ska gå ur rollen lite här. Ja, nu släpper vi rollen. Vi kanske ska sätta en tidsgräns på det här i framtiden. Ja, att, kanske. Ja. Jag, vill, jag vill ge den här till dig. Vill du det? Ja. Ja, okej. Okay. Du märker på mitt återhållsamma jubel att jag vet inte om jag... Tycker att, jag tycker att du har bra argument med. För han gjorde inte bara galna saker. Alltså det är han som inför pensionssystemet och en massa sådana här sociala reformer. Jo, det gjorde han ju bara för, så att inte socialisterna skulle ge en Har vi vänt på det här nu? Ja, ni får avgöra om ni tycker. Jag vet inte om han är hjälte eller skurk faktiskt. Ja, jag tycker han är... Men jag tycker det var ett kul jag tycker han är hjälten. Ja, det, det här var ju roligare. 
Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historienpodden. Jag hoppas det är ett bra avsnitt. Jag hade jättekul när vi spelade in nu. Ja, det var trevligt. Kommentarer, Facebook, eller så hashtaggar Histpodd på Twitter eller på Instagram. Ja, jag menar. Eller skriv ett mejl på historiepodden att outlook.com. Det går bra det. Vi hörs och ses i framtiden. Det gör vi. Hej hej. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.